0: في رواها ابن خزيمه قال عنها الشيخ ناصر الدين الالباني انها ضعيفه اليس كذلك؟ الشيخ البعيد فقال رجاله ثقات وهو موقوف على ابن عباس لكن قال وليس لطفا في الرؤيه فانه لم يذكر متعلق الرؤيه ان كان ضعيفا فلا كلام ضعيف ضعيف لكن ان صح عن ابن عباس فليس فيه دليل لأنه يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال ابن عباس في هذه الآية رؤيا عين رؤيا عين ريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اليوم ما هي هذه الرؤيا؟ هذه رؤية الله ما بيل إذن ليس فيها دليل لأن متعلق الرؤيا موضوع الرؤيا غير مبين فلا دليل فيها يقول وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه وهذه رواية عطاء ما هي رواية عطاء التي روى هي حديث اختصام الملأ الأعلى وأمثاله، إذا الرواية التي تصح عنه وهي التي صحت رواية عطاء وغيره أنه رآه بفؤاده وبذلك تجتمع الأقوال إن شاء الله تعالى فتكون الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره هي رؤيته لربه بفؤاده وقلبه والصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا اذا ابن عباس وغيره يجمعون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى بام عينه. واذا تكون ايه النجم، ايات سوره النجم الرؤيتان اللتان ذكرهم الله تبارك وتعالى في ايات سوره النجم هي لجبريل عليه السلام، وبهذا طيب نكون قد قررنا الحمد ولله الحمد هذه المساله. يبقى الاستدلال الذي اشار اليه الشارح خلق قال: واما وجوبه هذا كلام القاضي عياض قال واما وجوبه وجوب الرؤية يعني اما وجوبه اي أيوة واما وجوب رؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول انه راه بعينه لماذا قال القاضي عياض واما وجوبه؟ ما معنى وجوبه هنا؟ اما ان المقصود بالوجوب الوقوع مجرد الوقوع وأما وقوعه كما قال فإذا وجبت قال وجبت سلوكها بغرض الوقوع السقوط أو الوقوع يدل على الوجوب يعني الوجوب يعني بمعنى الوقوع أو يكون وجوب إثباته وأما وجوب إثبات الرؤية كيف يكون وجوب إثبات الرؤية يعني في واحد يقول المسألة الآن الخلاف الآن في الوجوب وإلا في هل وقعت ولم تقع فنقول إن الذين يقولون إنها قد وقعت إن الحديث قد صح بها فيجب الإيمان بها أليس كذلك؟ ما صح في الحديث يجب أن نؤمن به فإذا الوجوب فرع عن الثبوت طيب الشاهد يقول فليس فيه قاطع ولا نص ليس في الرؤية في قاطع ولا نص، إذ المعول فيه على آيتين نجم والتنازع فيهما مأثور، قد وقع فيهما التنازع فلا جزم، يقول: والاحتمال لها ممكن، ولا أثر قاطع متواثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشارح رحمه الله تعليقا عليه، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فان الرؤيه في الدنيا ممكنه اذ لو لم تكن ممكنه لما سالها موسى عليه السلام وهذا ايضا نص عليه عياط القاضي عياط يذكر قوله لماذا لمكانته وامامته عند المالكيه وغيرهم يذكر قوله في وقوع الرؤيه حجه على من ينكر الرؤيه وينتفذ الى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا فان الشارح هنا استانف بقوله وتأيد وقال هذا هو القول الحق، وايضا استانف بقوله بان هذا الكلام قاله القاضي عيرا في نفس الكتاب. قال اذ لو لم تكن الرؤية ممكنة لما سألها موسى عليه السلام فإن الأنبياء أعلم وأعرف بربهم. فليسوا لا الأنبياء لا يجهلون ما ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى الى حد ان يسالوا الرؤيه وهي مستحيله وانما هي ممكنه لكن في هذه الدنيا لا تقع ولم يقعها الله سبحانه وتعالى له وانما في الاخره اخر فقره قوله او الذي قبل الاخيره يقول ونحن هذا كلام من كلام الشارح شارح الطحاوي رحمه الله هذه أن ننتبه قليلا يقول ونحن الى تقرير رؤيته يعني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل احوج منا الى تقريب رؤيته لربه تعالى وان كانت رؤيه الرب تعالى اعظم واعلى فان النبوه لا يتوقف ثبوتها عليها او عليه البثه يعني يقول نحن نحتاج او نحن احوج إلى أن نثبت وأن نقرر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجسرين. رؤية الله أعظم من ذلك بلا شك، لكن لا تتوقف النبوة على إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربة. من المعلوم لدى الأمم جميعا، كل الأمم التي تؤمن بأن الله يرسل رسلا أن أولئك الرسل لم يقل احد منهم اني رايت ربك فمعلوم عند بني, الإنسانية بني الانسان ان رؤيه الله سبحانه وتعالى ليست شرطا في, إيه؟ في النبوه يعني لا تتوقف النبوه على ان يكون النبي قد راى ربه معلوم عند كل الامم التي تثبت النبوات ان النبي لا يشترط فيه ان يرى ربه سبحانه وتعالى لكن نحن نحتاج او نحن احوج ان نكرر انه صلى الله عليه وسلم راى جبريل, رأى جبريل. وهذا تقريره عظيم ومهم لانه فيه علاقه في اثبات النبوه في اثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ان الشياطين تنزلت بالقرآن ونفى الله تعالى ذلك وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون قالوا انه تنزل به قالوا اساطير الاولين قالوا وقالوا من الإسك والإفتراء ما كانوا يمارون في انه لم ير ربه الذي اوحى اليه الا ذلك؟ ما كان المشركون يمارون ويجادلون بانه يدعي ان ربه يوحي اليه وهو لم يرى ربه لا يقول يدعي ان الله اوحى اليه وهذا الوحي ليس من عند الله وهذا الوحي ليس عن طريق ملك وانما هو شيطان يلقي لهذا القول به سحر به جنه اساطير الاولين الى اخره محترمه فاذا اثبتنا إذن وقررنا انه صلى الله عليه وسلم قد راى جبريل عليه السلام وفي الخلق وفي الخلقه في صورته وفي خلصته الحقيقيه الكامله التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فهذا رد واضح رد واضح جلي على مزاعم اولئك الكفار الذين يزعمون ان يتلقاه عن الشياطين والله سبحانه وتعالى اثبت انه قول رسول كريم فهذا الرسول الكريم نزل به الروح الامين فهو رسول كريم وهو الروح الامين وهو جبريل عليه السلام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اطمعا لما رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها لاحظتم يا إخوان لما جاءه الملك أول ما جاءه لا جاءه في صورة خلقه الله تعالى عليه فقال قد على نفسي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وخاف أن يكون هذا منك بحقيقة وهذا أمر عظيم جدا أن يقول أحد إن الله خائلي مثل عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم كما ما اشترك بذلك خديجه رضي الله تعالى عنها ان ظنه وثقته بالله عز وجل انه لن يخيبه الله لكن لم يصل الامر الى الطمانينه الكامله ولم فيما لما انقطع الوحي وفتر ولهذا ورد ورد ان فاوحى الى عبده ما اوحى ان الذي اوحى به اليه هو فالضحى او هو الم نشرح لك صدرك يعني جبريل عليه السلام اشتاق له النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق ان يراه وفتر الوحي كما في الصحيحين وتألم النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بأن الدنيا قد ضاقت به فزاد حقر فجاءته البشرى والطمأنينة بأن رأى هذا الملك في صورته وهيئته الحقيقية التي لن يبقى لديه صلى الله عليه وسلم أدنى شك وليس لديه شك أصبع لكن بلغ ذروة اليقين بأن هذا ملك من عند الله وهذا هو الذي لا يمكن ان يكون ان تتخيل صورته لأي مخلوق اخر من المخلوقات إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الطمئنة الكاملة ونزل عليه فاوحى الى عبده ما اوحى سواء كانت الم نشرح لك صدرك او الضحى نزلت عليه هذه الايات فزادته اطمئنانا ما ودعك ربك وما قال فان الوحي الوحي لا يعني ان انه لن ياتيك كما قال الكفار قد هجره ربه او قد كذبه شيطانه صلى الله عليه وسلم. فاذا نحن الى تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته ربه تبارك وتعالى لما بينا ولما اوضحنا. الحقيقه هناك فقره نحب ان نقولها او قضيه ليست من فقرات موضوعنا هذا نحب ان نقولها ايها الاخوه نحن الان الله. نحن الان في اواخر هذا الشهر الحرام وقد تحدثنا عن رؤيه الله او عن اسراء النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في رؤيه رؤيته لربه سبحانه وتعالى وبهذه المناسبة سيأتي بلا شك موضوع الإسراء والمعراج ووقته والخلاف في ذلك وكيفيته وما فيه من الآيات سيأتي إن شاء الله بعد عدة فقرات من هذا من المثل لكن لأننا نعيش في عصر كثرت فيه الضلالات والبدع ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولأننا قد تحدثنا الليلة عن أمر له علاقة بذلك، نقول ما يحتفل به بعض الناس في ليلة السابع والعشرين من رجب ويقولون إنها ليلة الإسراء والمعراج، الإذاعات في تلك الليلة تستفتح برامجها سبحان الذي أسرى بها التلفزيون والتلفزيونات تستفتح لكثير من بلدان العالم الاسلامي سبحان الذي اسرى بعبده. الناس اذا بعض اهل البدع اذا تدوين تقويم وعلقوه في المساجد شهر رجب مكتوب فوقه سبحان الذي اسرى بعبده. شهر ربيع مكتوب فوقه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يعني كانه ارسل او ولد في ربيع ووفر به في رجب. مثل ما ناتي في رمضان ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني بأنها في رمضان يعني إيحاءات قد تكون صريحة وقد تكون بطريق الإيحاء فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سري به في ليلة السابع والعشرين من رجب قبل ذلك يمكن أن نقول لو ثبت ذلك بسند يعني الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اسري به في ليلة 27 من رجل فرضا، هل يدل ذلك على جواز الاحتفال في هذه الليلة؟ أو تخصيصها بشيء؟ هل فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي لو خاطر أنه ورد بهذه السلسلة التي يقال أنها أصح طرق وأسانيد الحديث على الإطلاق. هل يدل ذلك على شيء من هذا؟ هل نتعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر ليس عليه امر يعني عليه يمكن ان يكون متعلق بحاكما ليس حاكما عليه امر فهو رد او موافقا فهو رد مردود غير مقبول شيء لم يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده ولا سلف الأمة حتى ولو ثبت هذا الوقت وهذا التحديد فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نفعله، لكن المشكلة المشكلة أيضاً أنه ما ثبت في تحديدها شيء، يعني لو كان الحسين مدفوناً في مصر مثلاً أو في أو في دمشق أو في ما يقال أنه الآن في, في العراق لو ثبت ان الحسين مدفون هناك هل يعبد قبره من دون الله عز وجل؟ واستغاثوا ويدعى حتى لو كان قبره معروف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف ثابت. هل يجوز ان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعفى عن الشركة الا قبره؟ ما يجوز مع ثبوته. لكن كمان لما يكون للحسين ثلاثه قبور في العراق وفي مصر وفي الشام يكون الكذب اكثر. يعني ما يدري اين ما قتل في الصحراء في معركه. وذهب الناس فمن اين جاء تاج الحضور الثلاثه وبين كل منها المسافات ما يزيد على ألف ميل او ألفين ميل هذه المصيبه كمان يعني عندما يرتكب الشرك او البدعه على غير على ليس هناك ادنى بصيره وادنى عقل مثال ذلك هذه الليله سبحان الله اي انسان يقرا كتب الكتب التي تحدثت عن تاريخ الاسراء يجد العجب العجاب، خلافات طويله لا داعي حتى ان ان تفوض الاوراق فيها، في اي شهر اختلفوا، قالوا ان الاسراء حصل في ربيع الاول هذا الشهر وقيل في ربيع الاخر اثنين وقيل في رجب ثلاثه وقيل في رمضان اربعه قيلة في شوال خمسه وقيل في ذي سته هذه سته شهور محل خلاف من حيث يعني من حيث الشهور سته اشهر من العام محل خلاف طيب وفي اي يوم وقع الاسراء؟ ناس قالوا يوم الاثنين وناس قالوا يوم الجمعه يعني برضه اختلفوا اهل المولد قالوا الاسراء وقع يوم الاثنين لانه في ولد فيه ونبدع فيه، إذا برضه نقول اسري فيه من عندنا ندخلها لأن يعني المولد مركب عليه كل المصائب كل البدع، فقالوا إذا يوم الاثنين ويوم الاثنين في حقه صلى الله عليه وسلم مثل يوم الجمعه في حق هذا هكذا قالوا، جاء اخرون قالوا لا يوم الجمعه افضل خلينا نحطه في الجمعه كله لا دليل عليه هكذا بالراي راي مجرد ليس عليه اي دليل أين متى كان ذلك؟ في اي سنه؟ العجيب ان بعض الاقوال طبعا هذا قوي مشدود لكن حتى تعرفوا بعضهم قال ان الاسراء الاسراء والمعراج كان قبل البعثه قبل ان ينزل عليه جبريل قبل البعثه سبحان الله قبل البعثه ويعرض فيه ويص تفرض عليه الخمس كما تعلمون الاسراء والمعراج فيه الصلوات الخمس وجبريل والجنه والنار قبل البعثه برضه هذا هذا قول موجود حتى تعرفوا المسألة ما فيها يقين. قال بعضهم إنه قبل الهجرة لسنة وقال بعضهم إنه بعد البعثة بخمسة عشر شهرا. وقال بعضهم قبل الهجرة بخمس سنين. وقال بعضهم بعد بيعة العقبة. وقال بعضهم بعد نقض بل قبل نقض الصحيفة. شوفوا كم قول من الأقوال. مين يقدر بعد كده يحدد في اي يوم وفي اي سنه وفي اي شهر؟ وهذه الاقوال بهذا الشكل. بينها هذا التفاوت الكبير ما بين قبل البعثه الى بعد الهجره. وما بين الاثنين والجمعه وما بين ربيع الاول الى ذي الحجه. اذا هل بقي هناك أي الاخوه الكرام مجال لمن ياتي فيقول هو في ليله السابع والعشرين. وما الدليل على ذلك؟ قال إجماع الأمة. ما؟ إجماع؟ هذا كلامكم، هذا في كتبكم، يعني هذا الكلام تجدونه في كتبهم هم، في كتب السيرة التي فيها أمثال هذه البدع، مثل كتب الموالد، مثل الشروحات والهوامش التي على القصائد. كلهم متفقون على نقل هذا الكلام. من أين جاء الإجماع؟ على أنه في السابع والعشرين؟ قالوا انه من قرون من قرون طويله والامه تحتفل به في هذه الليله ولا انكار والامه لا تجتمع على ضلاله فاصبح اجماع سبحان الله الامه لا تجتمع الامه تجتمع على البدعه ممكن تجتمع الحمد لله لم تجتمع عليها لكن حتى ان قلنا ضلاله وقلنا انها هدى لم تجتمع عليها الامه لوجود من ينكر اصلا لكن تواطؤ العامة وتواطؤ الجهال واتفاقهم على أمر من أمور الكذب أوضح أن يستدل به من أن يستدل على أن هذا إجماع من هم هؤلاء العلماء؟ من العلماء هؤلاء؟ من كل الناس يا اخي كل الناس كل الناس صراحة. كل الناس يعني ما عندي سبيل إيش ترد عليه على كل الناس من كل الناس هؤلاء؟ وإن تقع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله بل قال الله قال رسول الله قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اما كل الناس كل الدول ما في من انتم هذا دليل هذا ينفع عند الله هذه حجه مقبوله لكن نقول ما في عندنا كل الناس عندنا هذه الاقوال عندنا هذه الاقوال التي من قراها ردها جميعا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رواه الثقات أحاديث أحيانا يكون ثقات لكن اضطربوا في الحديث للحفاظ الثقات لكن هذا رواه بالطريق وهذا بالطريق وهذا بالطريق واختله واختلفوا واضطربوا نترك الألفاظ جميعا يعني نعتبر كأنه ما ورد حديث كأنه ما ورد بينما لو كل راوي منهم على حدث هذا ثقة هذا ثقة أنتم تعلمون هذا يقال ولا لا؟ ليش؟ للأصل لو كان الخلاف بين ثقة وبين ضعيف ما ظلموا الضعيف، أخذنا كلام الضعيف وأخذنا كلام الثقة، لكن المشكلة لما يقول ثقة وثقة وثقة واضطربوا اضطربت في يقول إذا ما الحل؟ نسرد جميع الروايات كأنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ونبحث في أدلة أخرى، فيا سبحان الله هذا ما هو انتقاد وله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من تصرفات أو من أوهام أو من مبلغ العلم عند المؤلفين في السيرة ولهذا ابن اسحاق ما حدد لا شهر ولا مساء قال لما انتشر الإسلام لما فشا الإسلام دليل أن الأمور في ذلك الوقت ما كانت مضبوطة لا لها تاريخ ولا هي معلومة وكانت العرب ما كانوا يعرفوا أصلا هذا الشيء والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يهمهم يؤرخوا في أي يوم يهمهم الحدث نفسه ولهذا نحن على السنة والجماعة الذين يقدرون الأمور حق كما فما شاء الله وطبع أمر الله سبحانه وتعالى الإسراء والمعراج عندهم يعني أمر منفي مجهول ما يفتكروه يحتاج يحتفلوا فيه ما هو ما هي الفريضة التي فوضت في الإسراء والمعراج الصلاة طيب الذي يحافظ على الصلوات الخمس فإنه هو الذي يحقق السبرة واللب الذي يهمه هو يعني من موضوع الاسراء والمعرفه. انت هذا يهمك العمل ان تصدق به ان تصدق بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه وان تعمل بالامر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامه نتيجه هذه الرحله العظمى التي لا نظير لها في تاريخ الانسانيه على الاطلاق. اذا من اراد ان اقول انا اهتم بهذا نعم يا اخي اهتم بالصلاه يا اخي، حافظوا على الصلاه يا لا، حافظوا على اقيموا اقيموا الصلاه اقامه وليس من أداء اقيموا الصلاه الشعيره التي استحقت ان تفرض فوق سبع سماوات. وهذا يستدعي الله سبحانه وتعالى حبيبه عبده محمد صلى الله عليه وسلم الى هناك ليفرضها عليه بينما نزلت بقيه الفرائض في الارض. هذا الذي يجب عليكم، اهتموا بهذا واقيموا الصلاه. لكن يضيعون الصلوات ويعملوا ليله عتى ويقولوا هذا 27 من رجب وهذا اهتمام منا بالاسراء والارادة والذين لا يهتمون ولا يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهم اهتمام به ما في محبه له لانهم لا يجتمعون على الحمق والرسل في ليله من ليالي السنه ونسوا ان هؤلاء الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المحبه انهم الذين يحافظون على هذه الفريضه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه واعظم ما افترض الله تعالى علينا بعد التوحيد هي اقامه الصلاة والله لو ان هؤلاء الناس يقيمون الصلاه حق الاقامه ويقدرون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حق التقدير ويقرؤونها ويتدبرونها حقا لما لما فعلوا هذه البدع ولا سواها ابدا. رسول الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت ويرد رب الحميدة وان يردنا اليه ردا حميدا وان يهدي ضال المسلمين انه سميع مجيب وندعوا الفرصه لكم للوضوء او الانصراف
1: اللهم نعمه
0: الله وبارك لنا you. رزقنا ووفقنا لما تحب وترضى هذا ومن ثم دخل الى الدار فتغلى هذا كم هي هذا الا ما كان منه الله فهل يكون من ان أن هذا الحديث اسمه الطيب ولعل في أبي حنيفة اللات ونفق نفس الحديث لك أبي عن قال أنه قال هذا الحديث اسمه كثير الطيب ولعل الطائفين وغيرهما ليس فيها هذا الاضطرار الذي في ذلك
1: الحمد لله
0: نحمده ونستعينه ونستغفره التي بالله من شرور انفسنا ومن على
1: قلت وهذا
0: كثير من الحديث عن كتبه فكر الاسلام و... وهذا الذي لم لن يصح هذا الذي ولكن على كما الذي انصح فانه شيء في في كونه فكر الاسلام او على عليه ان يكون صح مثل أن كلمة بدل معناه لم يبدل من يعني اذا تكون في عالم اخر مكان
1: فالكلمة في او
0: نرد على على الكلمة مصطلح في الفقه هي اخر غير موجود في هذا الحديث حتى على فرض الكلمة عنده هو نفس لذات لذات الله عز وجل كريم يعني يقولون هذه هذه الخطوه عند الله اعطاه الله عز وجل يقول اعطاه الخطوه هذا اعطاه ايش؟ اعطاه التطرف في المخلوقات والكائنات الاقفاق هو موجود في الازل فاعطاه وموجود في الازل ويتطور الى الازل الاقفاق يكون بذيئه اليمن ومبيعة النار فعولي من جاءوا ويذكرون من جاءوا ويذكرون قيامكم الله كما يذكرون عن عنبر 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 عنبر
1: عنبر عنبر
0: عنبر 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 هل يدعي يعني يكون محل الاستجابه الى الخبز وهكذا تذكرت قراءه وليس ان يحمل لك ان الخبز هذا المصطلح لو جاءت تفكير الخبز نفسه يعني بمعنى انه يعني نفسه فلا حل انه عالي او انه متعبد
1: لابد
0: يعني sure. من هذا نقول لا يعني الاستدلال 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 لأنهم قالوا أن فيما يقولون في كلامهم أنهم كانوا تقليدا في على إن أفضل من الوليد، في إلى أن النبي أفضل من في وجلد العقيده الاصطناعيه هذه العقيده كتبها ذو الكثير احد العلماء على شيخ الاسلام ابن تيميه فشرحها فامره على كتابه ما فهي يعني لها تقرا على العقيده هذه
1: الاسلام I think
0: من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ يقرأ؟ ايات يقرأ؟ من يقرأ؟ من يقرأ؟ من إذا أردت أن نفتح أي شيء فيه يعني أو لا يحق له ذلك أنه سبحانه وتعالى ذلك فليس شيء من كل ما على ذلك وتخيلت أن الله تعالى سوى ذلك وخلاف ذلك فما تصبح أحد إلا هذا الخير والشك إما أن في الإنسان الذي ليس لديه اليقين الله فيما لا او انها تقع عند الانسان الذي ايمانه قوي ولكنها تقع على سبيل ركبته ولهذا يقول لك صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي غزا كبير ركبته خطرات عاليه هذه الخطرات لا يكون منها بل هذه القطعات هي الايمان قال ذلك محض ذلك الطريق جلاله. حتى ياتيك هذه لا تخص أبداً. في كلام أهل الجدع. أهل الجدع هؤلاء يقولون كتاب. كيف يا من الله. من الله. لم لأن قلبي يتخيل تنفيه أقول في فيه ولو أصابت كتاب الله هذا الأمر وأن على أن يؤمن به وأن أصابت منها في كتاب الله وإذا جاءت المساق والسفرات سعيد الله الآن الله صلى وسلم إذا جاءت أو لا يظهر فيضاره هذا يأخذ الله هذا الله يقول للصدر الله عليه الصلاة يقول أو على شعات الله أشهر في
1: الله هذا
0: طمع لكن إذا ليس ما على الأجمين وعقائنا بالصدر خالق الله وهذا هل يذهب الى فقط عندما وقعت في سند الواحد اقول انا لله وانا اليه راجع العرض التقديمي عرضت له خلال أو أقل من أول الشارع أن تذهب إلى المسألة في هكذا الشيء فلا في الشيطان أو ردة الشيطان التي تعترض لك أن تردد أن وأثق يجب عليك أن تردد الإنسان يقع في التأويل وقد يكون كفرا اعوذ بالله، الواحد هذا لا يفترى على والله يقول يكون هذا كفرا الله يعني. لأحد يعني. أبدا في أن يقول إلى كتاب الخيال علمي، الخيال أمر من أمر من أمر على أن من دع عنك الخيال كانت هذه هو من الشيطان ورسلوا علمه شديد القوى ذو وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما ما هو الإشكال الذي فيها؟ علمه الذي يعلمه الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام هو الذي وصفه الله تعالى بأنه شديد القوى ذو مره ذو قوه وقيل ذو حسن وجمال ولا مانع يعني من هو معنى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادلى فاوحى الى عبده ما اوحى يعني اوحى رسوله اوحى جبريل الى عبده اوحى رسوله او اوحى روحه الى عبده فهو الابر من هنا يعود الى الله سبحانه وتعالى مثل ما قال هناك سبحان الذي اسرى لعبده فعبده هو محمد صلى الله عليه وسلم في الحالين عبد الله وجبريل اوحى اليه وعلمه فان شاء الله ما فيه اشكال ان كان هذا هو العصر الذي يقصده الاخر. رؤيه الفؤاد لا رؤيه الفؤاد ولا رؤيه العين نتكلم فيها بالكيفيه ولا كيف الا ان كان مقصود كيف يعني هل يعني هل يرى بالفواد لا يرى الفؤاد ومن ذلك نفس ما جاء في حديث الرؤيه لان الرؤيه ان, إن ما هي في المنام وما ندري يعني ايش قصد الاخ يقول هل إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه سواء كان في المنام أو في اليقظة ما يكون قد شبهنا كيف شبهنا إذا إذا ثبت وصح الدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه فنحن ما شبهنا نحن لا أثبتنا ولا قلنا شيء من عن فنحن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم آمننا به وإذا لم يصح لم ينجر. ولهذا العلماء علماء السنة لما اختلفوا فيما بينهم في حديث الصورة، حديث الرؤيا في المنام، قلنا من قال منهم من أثبت الحديث منهم وصححه قال يجوز، ووقعت الرؤيا، من لم يصح عنده الحديث لم يقل بها، ولا حرج في ذلك، فالمسألة تعود إذا على الصحة، التشبيه منتهي عند الجميع، ما أحد خاض في صديق التشبيه. فلا تشبيه فيما صح، الذي يأتي به الدليل التشبيه منتهي ليس كمثله شيء، ما هناك داعي إلى التشبيه ولا إلى افتراضه. ما أدري ليش كثرت الأسئلة اللي خارج الموضوع نخ <تصفيق> <تصفيق> يقول في حديث عائشه تقول انها اول من ساله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولقد راه بنفس مبين وقوله ولقد راه نزله اخرى ونحن نعلم ان الاسراء والمعراج وقع قبل الهجره وقيل الزواج من عائشه وقبله يعني قبل الزواج من عائشه فهل يعقل انه لم يساله احد عن هذا قبل عائشه ومن روى الحديث وما درجه صحته الحديث رواه البخاري ومسلم وهو صحيح. قولها قول عائشه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنا أول من سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني أول من وقع لديه الإشكال الإشكال بين كونها كونها تعلم أنه لم يرى ربه هذا كان معلوم لدى الصحابة كما قلنا البعض نقل الإجماع عليه كان معلوم أنه لم يرى ربه وبين وبين قولها ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أول من أثار هذا الإشكال وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أننا ما نجد أنه أحد يعني أثار القضية مع بعض الإشكال. أبو ذر رضي الله تعالى عنه إما مثلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح مسلم، إما أنه لم يسأله عن الآيتين معا لأنه قال هل رأيت ربك بس، ما قال الآية هذه كيف نفهمها مع الآية هذه؟ فإنه يمكن يكون أبو ذر كما قلنا أنه أنه كان من يميل إلى القول بالرؤية فلما روي عنه ذلك لكن لما سأل يبدو أنه لما سأل خلاص ولكن بقي يروى أو ينقل عنه غير ذلك إن صح ما نقل عنه فهي التي استشكلت ذلك إذن أو أن أن سؤالها سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل سؤال أبي ذر وهذا وارد ومحتمل وأيضا يمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن الإنسان يقول ما يغلب على ظنه، ولا حرج في ذلك، يعني أم المؤمنين غلب على ظنها ذلك لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه ومعاشرة معه، وأنه ما خطر ما سمعت أحد من الصحابة سأله عن هذا الشيء، فكأنها متأكدة يعني غالب على ظنها أنه ما في أحد سألها سأله سبق إلى ذلك، فقالت أنا أول من سأل فإذا الإنسان يجوز أن يقول قد تكون أنت حين أنا أول واحد شاف هذا الشيء ويمكن غيرك يمكن غيرك لكن في غالب ظنك إما ترى أنت أنه ما في أحد رأى ذلك الشيء الذي أنت قلته ولا حرج أن يقول الإنسان الشيء على غالب الظن كان عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني لو تأملنا جميع الحديث أجد أن ابن صياد ما هو الدجال لأنه مات ابن صياد كان في المدينة ومات ودفن ورجل عادي وكذا لكن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وما يعني غلب على ظنه أنه هذا هو الذي يعني جاءت فيه الحديث والصفات فيحلف أنه هو الدجال وغيرهم الصحابة كانوا كذلك الإنسان يحلف على غالب الظن قد يعني يقع ذلك ان شاء الله. امين عليه السلام فهو علم النبي صلى الله عليه وسلم القران واوحى اليه بما اراد الله تعالى ان يوحي اليه. ما افهم ايش الإشكال في هذه الايه. ما معنى سبوحات وجهه؟ وهل نثبتها لله عز وجل؟ اما الاثبات فجاء الحديث. واما السبحات جمع سبحه وهي النور الانوار فأنه يقول لاحرقت انوار وجهه والله تعالى اعلم. هناك الايات الخضراء راها النبي صلى الله عليه وسلم من جملتها انه راه وهو في خلقته التي خلقه الله عليها غير الصور التي متشكل بها ولهذا يستغرب ولهذا قال ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. لو كان طول الطريق هو على ذكر الرؤيه ما كان حدد وقيدها بفتره المنتهى وسمها رؤيه ونزله نزله يعني مره واحده فاذا هي رؤيتان نزله الأخرى يعني رؤيه اخرى رؤيه التي في, في, في اجياد او في الاسطح والرؤيه التي عند فتره المنتهى هذه نصف عليها الحديث نصف عليها الحديث الصحيحه فقد راه على هيئته مرتين فقط اما في جيئات جبريل عليه السلام وروحاته ومنها وقت الاسراء قبل ذلك فانه كان على خلقه اخرى وهو اعطاه الله القدره على ان يتشكل كما يسال بعض الاسئله طويله ما ما أدري ليش بعض الأسئلة ليش فيها؟ يمكن نبدأ بهذا لأنه قديم هذا سؤال حول اختلاف العلماء. يوجد فئة من طلبة العلم يتخذون مواقف صارمة تجاه بعض العلماء بحجة أن هذا العالم أو ذاك قد أفتى بفتوى في المسألة الفلانية التي هي محل اجتهاد وتدقيق بين العلماء قديما وحديثا فيثيرون حولهم دعايات يحذرون الشباب من الاستماع إلى حديثهم وخطبهم قائلين إن هذا العالم مثلاً عقيدته فيها كذا وكذا، وهذا يفتي بأن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا يقول الجن لا ترى، وهذا في كتابه كذا وكذا إلى آخره، ولهذه الاختلافات يحكمون عليهم وعلى علمهم بأنهم خطر عظيم على الدين وعلى الشباب المسلم، فأرجو تسليط الضوء على هذه المسائل وجزاكم الله خيراً. لو قرأنا كلام الأخ نجد أنه فيه شوية اضطراب، لاحظوا. يوجد فئة من طلبة العلم يتخذون مواقف صارمه تجاه بعض العلماء بحجه ان هذا العالم او ذاك قد اختلف اسوا في المساله الفلانيه التي هي محل اجتهاد وتدقيق بين العلماء قديما وحديثا. ويثيرون حولهم دعايات ويحذرون الشباب من الاستماع الى حديثهم وخطبهم. طيب هنا واضح السلام قضايا اجتهاديه دقيقه اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. في واحد يحذر احذر فلان. في قضية اجتهادية دقيقة. يعني يقول الأخ ويحذرون القائلين إن هذا العالم مثلاً عقيدته فيها كذا وكذا. فقلنا إلى موضوع العقيدة. وهذا يكفي بأن وجه المرأة ليس بعورة. طيب ماشي يمكن يكون هذا ضمن الأول. وهذا يقول الجن لا ترى. وهذا في كتابه كذا وكذا. ما ندري إيش كذا مجمل مبهم. فنقول هذا فيه شيء من الاضطراب. المراجع يا إخوان إن كان العالم هذا مثل ما يقع بين العلماء من خلاف ابو حنيفه الشافعي مالك أحمد العلماء علماؤنا المعاصرون حفظهم الله سبحانه وتعالى ومد في اعمالهم وبارك لنا فيهم يقع بينهم اختلاف واحد يقول تضع يديك مثلا بعد الراحه من كذا واحد يقول تضعها كذا علماء اجلاء احنا الليله شغلنا كله فيه ما هو في اختلاف بين عائشه وابن عباس سبحان الله، فنستغرب من العلماء يختلفون وقد وقع ثلاث من الصحابه او ابن مسعود او ابو وأبو هريره كيف ما نستغرب هذا؟ لكن أي... اين الادب مع العلماء؟ نعم هذا الاخ جزاه الله خيرا اذا كان يقصد هذا يجب ان نتادب مع العلماء اهل السنه، اهل الحق الذين يريدون الحق وان اخطاوا فيما اخطاوا فيه فجل من لا يخطئ وكفى المر كفى المرء فضلا ان تعد معايبه يعني لانه قلنا الكتاب الفلاني في اربع اخطاء ما شاء الله هذا كتاب عظيم هذا كتاب عظيم اللي ما فيه لاربع اخطاء عشر اخطاء كتاب عظيم تقراه ما فيه لعشر اخطاء خمسه اخطاء سبحان الله كفى المراه نبلا ان تعد معايبه هذا ما هو داخل في هذا المساله يجب علينا يا أن نحترم العلماء اذا اخطا العالم في مسألة او ثنتين او ثلاث حتى ولو تبينت انت الدليل الصحيح فيها ما يعني هذا انك افضل منه لا هذا بحر بحر وانت بالنسبه اليه ونحن جميعا بالنسبه الى البحار مثل مثل الساقيه الصغيره لا يقول واحد هذا آه لا لن يجب ان نعرف قدرنا عند علمائنا القديم منهم ما يجب علي تنفيذ اني اخذ كل ما قالوا به لا يا هذا غير م. هذا تحترمه لكن لا تاخذ بعلمه فتواه الذي أنك تعلم أنك عن الله ورسوله ان خلاف الحق خذ فتوى العالم الاخر واحترم الاثنين وكذلك إذا بلغ عن هذا الاخر مثل ذلك خذ فتوى الاول واحترم الاثنين لكن كلمه في عقيدته كتابه فيه كذا اذا ما هي كل المسائل الاختلافيه اختلافنا هذا ايضا في المسائل الاجتهاديه الاختلافيه لكن يجي واحد يقول لك يا اخي هذا الشيخ وان كان كلامه فيها توسل القبور واصحاب القبور وان كان نقص شفاة وان كان اول وان كان انكر هذا عالم هذا شيخ كيف تحذر منه؟ والله هذه ما هي اجتهاديه لاحظتم؟ لو فتحنا هذا الباب يبقى ما في صوفي الا يقول انا مجتهد ولا رافضي الا يقول مجتهد والخوارج مجتهدون ما في احد اللي يقول انا مجتهد لكن الخوارج قاتلهم الصحابه قتل مو بس كلام نقاش مو بس تحذير قتلوهم الصوفية قتلوهم، قتلوا الحلاج وقتلوا غيره ممن أقر واعترف، إذاً حكم الإسلام في هؤلاء القتل مو مجرد تحذير تحذير، إن كان صاحب بدعة أقل من الكفر مثل التأويلات والصفات وأمثالها، هذا يطلق عليه يعني على كتبه على الأقل على فكره أنه فكر مبتدع بدعي ضلالة ونحذر من كتبه، نعم نحذر من أي كتاب فيه تأويلات أو فيه ابتداع يعني منهجه مو كتاب طيب على منهج هذا السنه الجماعة لكن المؤلف في ثلاثة مواضع اربعه خمسه ذكر تأويلات واخطأ فيها، لا مو هذا، نقول هذا نحذر من الاخطاء الاربعه او بس، لكن كتاب منهجه كله مخالف للسنه حتى لو فيه صواب يقول للاخ احذر مثلا انا ما احب ذكر امثله لكن ما لا مانع برضه عشان تتضح يعني كتاب إحياء علوم الدين مثلا هذا يجب أن ننصح الشباب لا يقراوه ما نجامل بذلك هذا فيه كل باطل لا حتى يعني شيخ الإسلام ابن ذكر أن فيه أمور جيدة وحسنة وأي واحد يقرأ يجد فيه أمور جيدة وحسنة وأحاديث صحيحة فيه لكنه منهجه قائم على ايش؟ على الخطأ فيه أباطيل فيه موضوعات فيه ضلالات فيه أوهام فيه خيالات صوفيات كثيرة فإذا نقول لا تقرأ إلا العالم المتخصص الفاهم أو كمرجع ترجع إليه فقط يعني، ترجع إليه لتعرف ماذا قال هؤلاء القوم. ومع مع وجود ما فيه من صواب ونحو ذلك. أي كتاب من كتب الأشعرية أو الماتريدية يعني هذه نحذر منها. إنسان خلط خلط ما استغربت يا إخوان، يعني واحد ألف كتابين، كتاب طيب وكتاب ما هو طيب. أو كتاب في الفقه ممتاز. كتابة العقيدة سيء. ما نقول لا تقراله مرة، ممكن نقول اقرأ كتابه هذا اللي في الفقه أو في التاريخ مثلا، تستفيد من كتابته التاريخية لكن لا تأخذ عنه العقيدة، هذا يعني لأنه من الصعب وجود الإنسان السليم 100%، إذا كان ما نقدر نستغني عن كتب التي فيها خير نقول اقرأها. وهذا مثل هؤلاء أقول مثل من؟ مثل الذين خلصوا. لا نعني بذلك الذي غلبت عليه الضلالة أو البدعة أو الشر. يعني بذلك البدع التي عمت بها البلوى فبدعت التأويل والصفات وأمثالها لأن عمت بها البلوى الأشعرية والماتريدية كثروا في الأزمان الأخيرة وعمت البلوى ولهم كتب جيدة فتقرأها لكن تترك منها ما يخالف عقيدة هذا السنة والجماعة تأخذ منها الشروح اللغوية تأخذ منها الكلام مثلا في تفسير آيات غير آيات الصفات تأخذ منها الأخبار التاريخية تأخذ منها الحكم على الرجال تحقيق الاحاديث في ناس علماء حديث نفس ملا علي القارئ الذي تحدثنا عنه الليله تجد في موضوع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم شيء حديث مره لكن تجد في موضوع الحكم على الاحاديث ما شاء الله ربي يحدث فهذا يا اخوان هذه فرق بين هذا وبين هذا برضه الاخ ذكر سؤال ماذا يقصد النصارى في عقيدتهم بان لان عيسى ابن الله قد قرات في بعض الكتيبات المسيحيه او حيث قرات ان المقصود بعيسى ابن الله المقصود بها بنوه مجازيه وليست حقيقيه كما يقال فلان ابن الوطن او ابن الباديه الى اخر فهل هذه هي عقيدتهم؟ الله سبحانه وتعالى قال فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فمن قال هذه مجازيه يخطئ من؟ هذه يعني قالها من الكتاب اسال الله يحاول يبغى يجمعنا احنا والنصارى سوا، يقول كلها اديان توحيدية. فقال انه هذه النصارى يقولوا مجاز ما قصدهم يعني ابنه يعني انه ولد منه او كذا. سبحان الله. اللي 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 ما فهم المجاز من؟ أنا ولا أنت؟ ولا الله عز وجل تعالى الله عن ذلك. يعني الله ما فهم المجاز قال قالوا انه ابن الله هم قصدهم المجاز. فالعياذ بالله هذا كفر. هذا من الكفر. ولعل المقام إن شاء الله نتذكر هذه القضية. ونتحدث عنها ان شاء الله وصلى الله
1: وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه